0: etwas zu früh eingeschalten. Danke Felix. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen hier an diesem ersten frühlingshaften Sonntag. Tut richtig gut, oder? Rauszugehen, das ganze Wochenende war so schön. Ah, rauszugehen und wieder reinzugehen in den Gottesdienst. Seid auch herzlich willkommen an den Bildschirmen, die ihr zu Hause geblieben seid. Ich finde es immer wieder gut, euch zu sehen. Das ist immer noch so ein Stück, wie es eben vor einem Jahr war, dass wir uns in der Gemeinde versammeln. Es ist zwar blöd mit der Maske, richtig blöd auch noch, dass wir nicht mitsingen dürfen. Ah, Das reizt vielleicht immer. Die Lobpreisgruppe stimmt uns da so gut ein und wir müssen den Mund halten. Ich hoffe, das wird bald besser, dass wir in Zukunft wieder richtig schön mitsingen können. Was auch gut ist, finde ich, man geht in Gottesdienst und man sieht den anderen. Man sagt einfach, okay, da hinten sitzt er, er hat zwar das halbe Gesicht verdeckt, aber ich kenne ihn noch von früher. Und wie schön ist es doch, wenn man dann sagt, nach dem Gottesdienst kann man runtergehen oder rausgehen. Man begleitet den anderen noch zur U-Bahn, quatscht ein paar Worte und weiß wenigstens, dass der andere zum einen noch lebt und dass es das dem anderen vielleicht auch noch gut geht was ja für uns auch ganz wichtig ist, dass es uns gut geht. Danke Felix nochmal für, für die Worte, die du am Anfang gesagt hast, gerade wegen Vertrauen, da kommt was in der Predigt vor. Oder eben auch das letzte Lied, wo wir so von ein bisschen Dunkelheit gesungen haben und irgendwie Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Es wird alles so in der Predigt vorkommen. Die Überschrift heißt Todesnot. Und Todesnot, wenn man hört und denkt man sich, oh, jetzt wird's dramatisch. Kann vielleicht sein, aber es, es, es wird auf alle Fälle gut. Es geht ja um die gute Botschaft. Soll immer gut ausgehen. Ich frage an euch, wer hat schon mal richtig Lebensbedrohung erlebt oder Todesnot, wo er sagt, okay, ich war kurz vorm Ertrinken, Ersticken oder was auch immer. Einfach mal hebt die Hand hoch, wenn ihr seht, okay, ja, nicht allzu viele, aber doch etliche. Also man kann sagen, die Mehrheit hat Gott sei Dank noch nicht Todesnot erlebt. Aber es sind einige hier, die zumindest Ahnung haben von Todesnot. Und es ist echt krass. Wenn man denkt an die Flüchtlinge. Ich sage mal, wenn einer aus Afrika kommt, kommt er ja nicht unbedingt gleich aus Nordafrika, sondern wandert die ganzen Länder durch, wird irgendwie durchgeschleust um dann irgendwo, irgendwann einmal am Mittelmeer zu landen. Und wenn man am Mittelmeer ist, ist ja der restliche Weg auch noch nicht geschafft. Und was müssen die für Todesnöte ausstehen? Man, wir haben lange hier einen Deutschkurs gehabt für Flüchtlinge. Und da hat man so einiges gehört. Und man möchte nicht mit ihnen tauschen. Wenn man an Krieg denkt, ich denke zum Beispiel jetzt an, den, an das ehemalige Jugoslawien was noch nicht ganz so lange her ist, vielleicht hat da der ein oder andere was mitgekriegt oder war vielleicht mit dabei, welche Todesnot musste da ausstehen? Und ich denke, wenn jemand eine Diagnose kriegt vom Arzt, du hast nicht mehr lange zu leben, wie schlimm muss das sein? Und der Paulus, auf den werden wir dann bald kommen, der hat Todesnöte erlitten, der hat einiges durchgemacht. Es ist nicht ein armer Kerl, sondern er, er war ein starker Mann, der da überall durchgegangen ist. Ich kann sagen, das Einzige, was ich durchgemacht habe, Colitis ulcerosa, chronische Dickdarmentzündung, sechs Jahre lang, war auch nicht schön. Aber ich sage mal, es gibt auch Schlimmeres. So kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, wenn, wie es ist, wenn das Gottvertrauen so auf richtigen Prüfstand ist, so wie es eben bei den Flüchtlingen oder eben auch beim Paulus war. Wer hat schon mal was gehört von Open Doors? Ich denke, alle von uns. Im Bibel TV kriegt man einige Berichte mit und da ist es auch so, dass in fernen Landen wirklich Geschwister verfolgt werden und auch um ihr Leben bangen müssen. Und wie schön ist es für uns, wenn wir ihren, ihren Glauben hören wenn wir hören, was sie durchgemacht haben, festgehalten haben an unserem Herrn und wie auch der Herr sie gerettet hat. Im zweiten Korinther, das ist unsere erste Bibelstelle, Kapitel 1, Vers 8 bis 9, da steht genau das, was ich vorher von Paulus gesagt habe. Er berichtet, denn wir wollen euch Brüder und Schwestern nicht verschweigen, die Bedrängnis die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Da sehe ich mir ganz klar, wie es dem Paulus gegangen ist, in welchen Todesängsten und Nöten er gesteckt hat. Und ich denke, diese Aussage, so wie es hier steht, ist total wichtig, auch für unser Leben. Der Paulus war der, der große Evangelist im ersten Jahrhundert und er kann ehrlich, wie hier an dieser Stelle, einfach berichten, ich war in Todesnöten und ich verzagte sogar oder wir verzagten, auch seine Mitarbeiter verzagten am Leben. Der Bibelkundige weiß es, ein paar Kapitel später, in Kapitel 11 steht dann drin, was er alles mitgemacht hat. 39 Geiselhebe schreibt er und es fünfmal hat er durchleben müssen. Dann schreibt er, dass er auch mit den Stöcken noch geschlagen wurde und an einer Stelle berichtet er, er wurde sogar gesteinigt. Hat von euch jemand schon mal irgendwie einen Stein an den Kopf bekommen? Schaut jetzt nicht so aus. Ah ja doch, melden sie doch zwei. Das ist krass, wenn, du, wenn dir einer einen Stein an den Kopf wirft. Vielleicht irgendwie aus Versehen, vielleicht war er auch relativ klein. Aber sofort dieser Platzwunde da, vielleicht eine Gehirnerschütterung. Und du denkst dir, das möchte ich nicht nochmal erleben. Aber Steinigung, wenn erwachsene Männer mit einer Menge an Steinen auf einen losschmeißen, wie muss das sein? Und eigentlich schmeißen sie so lange, bis der Mensch tot ist. Und ich glaube, in der Apostelgeschichte ist es, da wird auch berichtet davon, dass er gesteinigt wurde und was haben die Leute dann gemacht? Sie schleppten ihn, sie zerrten ihn zur Stadt, also an den Stadtrand hinaus aus der Stadt. Und dann waren einige Jünger um ihn herum und dann hieß es, und er stand wieder auf. Gefängnis hat er mitmachen müssen. Dreimal Schiffbruch erlitten. Also das ist nur eine kleine Auswahl, sag ich mal, was er erlebt hat. Und es ist echt krass, wenn man das so liest. Aber er kann sagen, er hat uns errettet aus der Todesnot und ich setze da ein großes Ausrufezeichen drüber. Er hat's getan, schreibt er, und er wird's wieder tun. So eine Gewissheit hatte er, dass er sagt: Gott ist mit mir, wie wir vorher jetzt gerade gehört haben von der Doris. Er ist mit mir, mit mir und er wird's wieder tun. So klar war er sich. Der eine oder andere räselt von uns und sagt: Wie der Paulus. Der Paulus hat doch so viel für das Gottes, für das Reich Gottes getan. Er hat Gemeinden gegründet, er hat sie betreut, er hat Zeichen und Wunder erlebt. Und dann auf einmal das ganze Programm an Entbehrungen, an Leid und an Todesängsten. Heute sagen wir, das geht einen ganz schön an die Nieren. Man sagt aber auch, das setzt meinem Leben zu. Und es ist tragisch, was er erlebt hat, aber er hat immer wieder gespürt, die rettende Kraft des Glaubens. Drum war er ein starker Mann im Glaubensleben. Wenn wir predigen, predigen wir manchmal von einem erfüllten Glaubensleben. Und es ist auch gut so, wenn wir viel erleben in unserem Leben mit Gott. Und wenn wir dann darüber predigen können oder darüber erzählen können bei unseren Freunden. Und wir predigen auch von diesem wunderbaren, starken, mächtigen Gott, wo wir vorher gerade gehört haben. Wenn wir in allen Lobpreisliedern eigentlich seinen Namen hochgehoben haben, wo wir sagen können, er ist unser Fels, an dem wir uns klammern. Er ist die Burg, die uns birgt. Er ist der Meister, aber er nennt uns auch Freund. Wie schön ist es für uns. Aber wir müssen immer wieder überlegen, welche Schwierigkeiten bringen uns ins Wanken. Wo kippen wir vielleicht mal so richtig dahin? Schön ist es, wenn der Paulus das alles sagen kann. Weil das tut gut. Wir wissen, wenn wir so gehen mit Gott. Er gibt uns seinen Halt. Wann sprichst du von Not? Wann sprichst du von Schwierigkeiten? Überlege einfach mal. Ich glaube, dass es total unterschiedlich ist bei uns. Der eine hält mehr aus, der andere weniger. Du überlegst jetzt vielleicht gerade in deinem Gedanken, wo ist meine Schmerzgrenze? Und nicht nur im körperlichen, im seelischen Bereich. Wo ist meine Schmerzgrenze? Vielleicht im finanziellen Bereich. Wo tut's richtig weh? Und vergleich dich mal mit Paulus. Soll man zwar eigentlich nicht machen, dass man sich immer wieder mit anderen vergleicht. Jeder Mensch steht so für sich und hat wie er andere Schmerzgrenzen. Aber was wir hier gelesen haben... Hier kommt ganz klar raus, wir haben am Leben verzagt, wir dachten es ist zu Ende. Die Schmerzgrenze war eigentlich überschritten. Mehr ging einfach nicht. Und ähnliche Erfahrungen können auch wir haben im Glaubensleben. Dass wir manchmal uns fühlen, jetzt ist eine Prüfung, ich schaff's fast nicht mehr. In unserer Welt gibt es so viele Produkte, die auf dem Prüfstand kommt. ja, Da wird einfach die Belastbarkeit untersucht. Dann kommt die Qualität hervor. Vielleicht der Mixer, der Staubsauger, ein Rasenmäher, ein Auto. Alle diese Produkte werden getestet. Warum? Damit man etwas Gutes dem Kunden übergeben kann. Ich war eine Zeit lang als Maschinenschlosser beschäftigt. Und war in einer Werkzeugmaschinenfirma und da haben wir Fräs- und Bohrmaschinen hergestellt. Die Maschine musste erst einmal zusammengebaut werden und 24 Stunden laufen. Das heißt, sie hat ein Testprogramm bekommen, alle Achsen wurden belastet, Drehzahlen, Vorschübe, Werkzeugwechsel und was alles da drin vorkam. Und dann durften wir ran von der Qualitätssicherung, die Geometrie zu messen, die Positionierung und dann kam die Maschine nochmal 100 Stunden in, einen, in eine Prüfung hinein. Wieder Testlauf und nochmal das Ganze wiederholen, um dann wirklich zu sagen, diese Maschine können wir jetzt dem Kunden liefern. Und ich denke, ähnlich geht es uns manchmal so. Wir sind zwar keine Maschinen, aber wir fühlen uns auch oft in Überprüfungen oder auf Prüfstände und sagen, Herr, warum muss ich das mitmachen? Wir haben nicht immer wieder... Eine Antwort drauf warum so manche Herausforderung kommt, warum, warum so manche Prüfung kommt. Aber wir wissen, wie wir auch vorher gehört haben, da ist einer mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Wie gut ist es immer wieder zu wissen. Und er ist nicht bloß einfach so mit uns, der schleppt sich so hinterher, sondern er ist für uns und er schaut auf uns. Im Alten Testament der Josef, der musste auch einige Prüfungen mitmachen. Heute würde man sagen, in unserer Zeit, der war auch in einem Lockdown irgendwo mal drin oder in mehreren Lockdowns drin. Er hat mit 17 Träume gehabt. Die ältere Generation kennt es noch, oder? Mit 17, da hat man noch Träume. Hat es in einem Lied geheißen. Mit 17 hat er Träume gehabt, aber er hätte es vielleicht nicht einfach so rausposaunen sollen. Die Brüder und sein Vater, die waren ganz schön erbost, die Brüder noch viel schlimmer und die wollten ihm ans Leben. Die haben versucht ihn zu töten und Gott sei Dank war wenigstens einer da, der gesagt hat, lasst uns ihn da in die Zisterne, in, die, in den tiefen Brunnen werfen, lasst uns ihn verkaufen, aber nicht töten. Und dann war er, sagen wir mal, ist er immerhin wo angekommen, wo es ihm gut ging. Er war ein guter Verwalter bei Potiphar. Aber dann wollte die Frau von Potiphar mit ihm schlafen und er ist davongerannt. Er hat gesagt, so ein Übel tue ich meinen Gott nicht an und sie hat gelogen. So kam er ins Gefängnis, musste einige Jährchen da verbringen drin, hatte die Hoffnung, nachdem er dem Mundschenk einen positiven Traum ausgelegt hat, dass der an ihn denkt, wenn er wieder frei kommt. Aber was ist geschehen? Der Mundschenk hat ihn vergessen. Noch mal zwei Jahre länger im Krankenhaus zu bleiben, ist auch kein Honigschlecken. Wer weiß, was er in diesen Jahren alles durchgemacht hat an Todesängsten, ob er nicht nach dem, Krank äh, nach dem Krankenhaus, nach dem, nach dem Gefängnis, ob er dann nicht einfach irgendwie dann an den Galgen gekommen wäre. Aber er hat, ich sage mal, in Anführungsstrichen Strichen Glück gehabt. Er ist sozusagen Bundeskanzler beim Pharao geworden. Aber die Frage an uns ist, wieso hat er diese vielen Jahre so gut überstanden? Warum lief es so gut? Wieso hat er so Gutes, sage mal, aus seinem Leben gemacht? Es waren immerhin 13 Jahre, von 17 bis 30. Das sind eigentlich wahrscheinlich die schönsten Jahre. Er hat 13 Jahre erlebt. Wir erleben gerade ein paar Monate, wo es uns nicht so gut geht, was könnte es sein? Ich glaube, dass es einfach war, er war nie verbittert. Wie hätte er schimpfen können über seine Brüder? Wie hätte er sich bei Gott beschweren können? Wie hätte er sich wieder beschweren können, nachdem die Frau von Potiphar das gemacht hat, dass er ins Gefängnis kommt? Wie oft hätte er sich in Anführungsstrichen nur beschweren können? Wir lesen nichts davon. Ich glaube einfach, weil er sich nicht verbittern ließ. Kein Stück Bitterkeit und das totale Vertrauen auf Gott. So wie der Felix heute in der, am Anfang gesagt hat, das Vertrauen, das ist so wichtig. Das Vertrauen hatte er. In 13 Jahren hat sich nichts verändert gehabt. Nicht 50%, sondern er war ein hundertprozentiger. Im ersten Mose steht in Kapitel 45, Vers 5, da gibt es sich den Brüdern zu erkennen und er sagt zu ihnen, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Wow, wenn wir das so hören, jetzt als wäre er am längeren Hebel gewesen gegenüber seinen Brüdern. Aber er sagt einfach, fürchtet euch nicht. Mensch, Gott wollte es so. 13 Jahre, die er so erlebt hat, Gott wollte es so. Und dann einfach mal so sagen, er hat mich vorausgeschickt. Naja, man kann, einen, man kann jemanden vorausschicken. Ich sage mal mit Pferden, mit Eseln, mit einer guten Truppe. Vielleicht sitzt du schön gemütlich im Wagen und wirst heute halt vorausgeschickt zu diesem Land. Oder an den Ort, wo er sein sollte. So ein schönes Vorausschicken war es irgendwie nicht. Aber es war so. Er hatte keinen Groll. Und jetzt einfach mal zu unseren Männern. Heute sitzen viele Männer da. Was hättest du deinen Brüdern gesagt? <lacht> Überleg mal, in der Position, wo er war, was wäre da aus deinem Mund gekommen? Hättest ihnen zumindest vielleicht einmal die Meinung gesagt, was sie alles mit ihm angestellt haben? Aber die andere Seite eben, an sowas dachte er nicht. Er sagt, Gott wollte es so, er hat mich vorausgeschickt. Josef war treu und wie Felix sagte, er vertraute ihm auch in Todesnöten. Sowohl der Paulus als auch der Josef. Josef konnte genauso sagen wie der Paulus, das geschah aber. Das Ganze, was da passiert ist, geschah aber dass ihr errettet werdet, dass ich noch mehr Gott vertraue, dass ich das Vertrauen nicht auf mich setze, sondern auf Gott, der errettet. Und so steht es nochmal, ich habe nochmal den zweiten Korinther Kapitel 1 Vers 9 und wir dachten bei uns selbst zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Jetzt können wir durch die ganze Bibel durchgehen. Wer, wen, wen könnten wir uns noch rausschnappen? Ganz kurz der Elia. Er gewinnt den Kampf gegen die Balspriester. Wie gut, alle sind tot. Und er geht siegreich durch diesen Kampf hervor. Gott stellt sich total auf seine Seite. Aber kurz darauf kommt er in Schwermut. Er hört die Drohung von Isabel, die sagt, Jetzt geht's dir an Kragen. Jetzt geht's dir genauso wie den Balspriestern. Und er knickt zusammen, er lauft davon. Und auch hier ist es Gott. Er schickt einen Engel, der sagt, steh auf, trink, iss und los geht's, um's kurz zu machen. Auch hier könnte er einfach sagen, das geschah aber damit ich nicht auf mich vertraue, denn er hat sich selbst aufgegeben, sondern auf Gott vertraue, der mich erneut errettet. Oft wissen wir nicht, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir daraus hervorgehen, ob wir gestärkt hervorgehen oder gebrochen. Aber wir können uns darauf verlassen, dass Gottes Gegenwart immer da ist, dass Gottes Ja zu dir und mir immer gilt. Du bist Kind Gottes. Du bist ein Mensch, aber du bist Kind Gottes und er gibt dir in allen Dingen Halt. Welche Minuszeichen auch in unserem Leben auftauchen. Wenn du dein Leben ganz auf Gott vertraust, dann ist da ein positives Zeichen auf einmal, nämlich das Kreuz. Das Kreuz Jesu Christi. Mit ihm können wir alles bewältigen. Wenn wir das Kreuz Jesu Christi sehen, dann sehen wir alles immer in einem anderen Licht. Dann erwarten wir kein Ende mit Schrecken, sondern Gott wird dem Schrecken ein Ende setzen. So ist es. Und wenn der Durchblick einfach mal manchmal fehlt in unserer Lebenssituation, dann hilft es immer wieder, doch mal zurückzuschauen. Wo Gottes Eingreifen da war in deiner Vergangenheit, und du kannst wieder sagen, wie der Paulus, er hat eingegriffen und er wird wieder eingreifen. Wie wunderbar ist es! Unser ganzer Fokus soll auf ihn stehen. Er, der uns tröstet, der uns hilft, der uns stärkt, der uns beisteht. Er steht über alle Mächte der Welt und auch über den Tod. Und das stärkt unser Gottvertrauen immer wieder, auch in der Zukunft. Er errettet aus Todesnot und es gibt aber auch eine Todesnot die außer der körperlichen Todesnot ist. Uns insgesamt, jeden Menschen bedroht, nämlich der ewige Tod. Der, das ewige Getrenntsein von Gott für immer. Es ist uns allen gesetzt, einmal zu sterben. Und das steht im Hebräer drin. Hebräer Kapitel 9, Abvers 27. Jeder Mensch muss einmal sterben. Und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Die Frage ist immer wieder, bist du frei von Schuld? Bist du erlöst von allen Sünden? In Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Und das muss geschehen. Keiner kommt sonst zum Vater im Himmel. Jeder Gläubige der das schon getan hat, weiß, wir haben ewiges Leben. Der ewige Tod ist nicht mehr da, sondern ewiges Leben ist da. Diese Todesnot, die uns da irgendwo mal Angst einjagen wollte, ist nicht mehr da. Er hat uns gerettet. Und dafür oder darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und immer wieder überlegen wir, ja, warum feiern wir Weihnachten? Deswegen ist er auf die Welt gekommen und er hat den Tod besiegt. Er ist gestorben am Kreuz für uns, er hat den Tod besiegt, das feiern wir Ostern und er hat die ewige Trennung überwunden. Wie gut tut uns das immer und immer wieder, dass er Jesus den Weg freigemacht hat zum Vater im Himmel. Und auf das dürfen wir Hoffnung setzen. Wie schwierig ist es für die Menschen heutzutage, weil sie sagen, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich meine Hoffnung setze. Und wir können sagen, wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Und jeder Einzelne, der vielleicht da zuhört oder zuschaut am Bildschirm, kann das tun, indem er Jesus sein Leben gibt. Und wenn du das möchtest, dass du auch im Himmel landest beim Vater, dann bete einfach dieses Gebet mit. Wir haben das auch auf Folie. Ich bete kurz vor und du betest diesen Abschnitt nach. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt an als meinen Herrn und Erlöser und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. So einfach ist es zumindest der erste Schritt und wer das getan hat, kann gerne zu uns kommen uns anrufen. Wir machen gerne mit euch die nächsten Schritte. Ich habe in meiner Bibellese die Woche im zweiten Samuel gelesen und dann kam das Danklied von David. Und David sagt folgendes im zweiten Samuel 22 ab Vers 5 und das passt so richtig dazu, wenn es um Todesnot geht. Es hatten mich umfangen die Wogen des Todes und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Totenreichs Totenreichsbande umfingen mich und des todes äh, Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinen Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Wie gut tut es, um das immer wieder zu wissen, Gott hört unser Gebet, Gott hört unser Schreien. Egal wie schwierig die Situation ist, wir können wie Paulus sagen, er hat mich schon errettet und er wird mich wieder erretten und er wird mich auch in Zukunft erretten. Mit Sicherheit wird in, in unserem Leben nichts passieren. Manche werden sagen, okay, dann wird es richtig langweilig. Es wird immer irgendwas sein in unserem Leben. Aber die Gewissheit haben wir, der, der Christus von den Toten auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken und uns retten. Und das ist unsere ganze Hoffnung, auf die wir jetzt und auch in der Zukunft setzen. Und wenn du da einen Amen drauf hast, darf es ruhig sagen. Beni, ist es möglich, dass du ans Keyboard kurz sitzt? vielleicht einfach mal so ein bisschen spielst. Ich denke, der Paulus hat, und ich finde es so wunderbar, dass er so, sag mal, den Korinthern so ehrlich einfach gesagt hat, es war eigentlich für uns beschlossen, es ist aus mit uns. Ich kann nimmer, wir konnten nimmer, wir verzagten am Leben. Und ich denke einfach, da sitzt bestimmt der ein oder andere da und sagt, oh, mir geht es auch manchmal richtig dreckig. Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und sagst, mir geht es im Moment nicht gut. Denk mal an Paulus, was er gesagt hat. Es beschwert mich über die Maßen. Gibt es was, was dich über die Maßen beschwert in der jetzigen Zeit? Gibt es was, was über deine Kraft geht, wo du sagst, ich habe keine Kraft mehr. Das schaffe ich nicht. Ich komme da nicht weiter. Was lässt dich am Leben verzagen? Es klingt vielleicht komisch, dass man sagt, ja, wer, wer, wer verzagt von unserem Leben? Aber für Paulus war es soweit. Er hat gesagt, wir verzagten am Leben. Was bringt dich vielleicht immer wieder so an die Schmerzgrenze? Wo du merkst, es ist manchmal so wie so eine Welle. Auf einmal kommt ein gewisses Thema wieder und es sticht dich dir im Herzen und es tut dir weh und du sagst, das schaffe ich nicht. Gibt es Momente, wo du wirklich sagst, ich kann immer, ich ich gebe auf. Und Vater, ich ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für für das, was wir hier lesen durften. Danke, Vater, dass, dass es uns eine Hilfe ist, wenn wir dein Wort lesen und und manchmal ist es so ein Halbsatz. Danke für dieses Das geschah aber. Danke, dass das dem Paulus wieder Lebensmut gegeben hat. Und Vater, du weißt, ob jemand hier sitzt. Und ich bete, Vater, dass es sich diesen Halbsatz einfach einprägen kann. Das geschah aber. Das geschah aber, damit ich mein Vertrauen nicht auf mich setze, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Danke, Herr, für, für alles, was wir schon erlebt haben, Herr. Und vielleicht ist manches zu hoch. Und, Herr, wenn hier jemand sitzt, dann berühre ihn ganz neu an Geist, Seele und Leib. Vater, du weißt, wo diese, diese seelischen Schmerzen sind. Und ich bete, Herr, dass wir spüren dürfen, dass dein Arm nicht zu kurz ist, sondern dass er möglichst heute durch die Reihen geht und dass du jeden berührst jetzt in dieser, in dieser Not, in diesen Schwierigkeiten. Danke Herr, dass du ein König bist, aber auch ein Heiler und ein Heiler. Und vor wo körperliche Schmerzen sind, Herr, beten wir, dass wirklich vom Himmel Heilungsströme herunterrieseln auf diejenigen, die Schmerzen haben. Vater, wir wollen erleben, dass Menschen geheilt werden. Und manchmal können nicht einmal Ärzte etwas mehr tun. Und Vater, da sage ich immer, da bist du recht. Erst da brauchst du eingreifen. Da wo das Latein der Ärzte zu Ende ist. Danke Vater, für jeden Bruder, jede Schwester, Herr, die, die heute spüren werden, dass du kommst mit Kraft und Macht. Dass du ganz neu einziehst in ihr Leben. Herr, da wo sie sich vielleicht ein Stück weit abgewandt haben von dir und vielleicht irgendwie gesagt hat, ich schaff's nicht mehr. Dass du heute neue Motivation, neue Ermutigung, neues so den Treif gibst für die nächsten Wochen und Monate. Vater, nichts kann uns wirklich umschubsen, weil du mit uns bist, weil du uns diesen Halt gibst. Wir sind in deiner Hand, haben wir erst heute wieder gesungen. Wie gut ist es. Und Vater, da wo Menschen heute vielleicht einen Entschluss gefasst haben, ich will es versuchen mit dir. Vater, schenk Gnade Herr, schenk, schenk dieses, dieses Erleben Herr, was es heißt, ewiges Leben zu haben. Danke Vater, dass du hineinsprechen wirst in diese, in diese neuen, ja, ewigen Leben, Menschen, die jetzt dieses ewige Leben bekommen. Haben. Danke Vater, dass wir neue Schritte und mehrere Schritte gehen dürfen. Geist Gottes, komm und berühre jeden, aber sagt, ich warte schon so lange drauf und du jetzt wirklich das geschehen lässt. Herr, reiß deinen Himmel auf. Schenk, dass all die Wolken weg sind, Herr, und dass neue Gnadenerweise und Segnungen wirklich vom Himmel herunterprasseln. Du weißt, wo Not ist. Du weißt, wo Schwierigkeiten ist. Du kennst ihn. Ich danke dir, Herr, dass wir diesen einen haben, Herr. Keinen anderen Gott. Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Der nicht ewig an seinen Zorn festhält, denn du bist barmherzig. Lass Menschen noch ganz neu in diesem Jahr das erfahren, Herr, wie groß deine Barmherzigkeit ist. Vater, dass Menschen nicht irgendwo anders suchen, in irgendwelcher ja in irgendwelchen anderen Möglichkeiten oder Religionen, sondern dich, den lebendigen Gott, erreichen und erkennen und mit ihm gehen. Danke, dass du Gott mit uns bist.